0: Österreich ist ein Land, das von einer Sache besonders viel hat. Berge. Der nächste Berg ist nie weit weg. Und das gilt auch für Wien. Die hohe Wand liegt südlich der Bundeshauptstadt. Mit dem Auto braucht man etwa eine Stunde dorthin. Karl, der Kopf der Bande, hat Andrea einen Rucksack mit Haschisch und einem Kilo Kokain anvertraut. Er ist verhaftet worden und kann es nicht selbst verkaufen. Das heißt, Andrea bekommt die Drogen zum Einkaufspreis und darf die Differenz zum Verkauf behalten. Es geht um viel Geld und Andrea beschließt einen radikalen Tapetenwechsel. Mit ihren Kindern und Erwin zieht sie auf die hohe Wand, aus der Stadt in die totale Einöde. Und sie verkauft das lokal 69 an ihren besten Freund. Doch Erwin, der zu ihr gekommen ist, um sie zu beschützen, der beschützt sie nicht. Ich bin Magda Woizuk und das ist der siebte Teil meines Podcasts Shit Happens. Wer bin ich? Wer bin ich? Shit Happens. Erinnerungen einer Großdealerin.
1: Ich bin alles. Ich bin Mutter.
0: von Magda Wollzug.
2: Wie es angefangen hat, so richtig Probleme zu geben, das war das mit dem Rucksack. Und der war auf einmal weg.
1: Ich bin auf der Hohen Wand gesessen in meinem 1945er-Leben mit der Burge und dem Dirk. Zwei Pflegekinder, eigenes Kind. Und die Kühe, die beim Wohnzimmerfenster reingeschaut haben. Also komplett weg eigentlich. Ich habe nichts mehr verkauft, weil ich mir gedacht habe, das ist jetzt gescheit. Ich, ich steige komplett aus aus dem Business, lasse den Scheiß-Rucksack, wo sechs Monate liegen, und dann verkaufe ich das kleinweise. Deswegen habe wer die Lokale verkauft. Ne? Also verkauft, was wir da gekriegt haben. Scheißegal. Ich, ich hatte kein Lokal mehr, ich war nur mehr auf der Hohen Bahn mit dem geisteskranken Erwin und zwei Pflegekindern und meiner Tochter. Rein. Und. Aber man dachte, ja, und dann in sechs Monaten schmeißen wir das irgendwo, klar weiß aus, und passt. Ne? Du, ich weiß nicht mehr, wie lange es dauert. Hat eine Wochen, zwei Wochen, drei Wochen, scheißegal. Ich saß auf der hohen Wand, mein Rucksack im Depot bei der netten Hausmeisterin, sitze ich beim Frühstück auf der hohen Wand, bekomme einen Anruf von der Hausmeisterin. Der Streukammel ist aufgebrochen. Der Rucksack ist weg.
2: Da hat sich dann auf einmal irgendwer nicht mehr an diesen Ehrenkodex gehalten.
0: Folge 7: Der Rucksack.
1: Der Hurenscheiß-Dreck-Rucksack war weg. Und ich wusste, dass mir das niemand glaubt. Nie, niemals glaubte das wert. Ich hatte zwei Pflegekinder, die ich jeden Tag in die Schule bringen musste, vom Berg herunter. Und ich schwöre es, ich habe mir bei jeder Kurve gedacht, es ist einfach viel leichter. Ich mache die Kurven nicht und fahre einfach geradeaus, weil, das glaubt mir kein Mensch. Sag mal, wem, es tut mir leid, <lacht> der Rucksack ist gestohlen worden. Ne? Und noch dazu, wir reden da vom Karl, der war davor schon 25 Jahre eingesperrt. Wenn du den ansiehst, dann glaubst du, schaust in Teufel persönlich, obwohl er ein guter Mensch ist. So, nein, Was haben wir gedacht? Wir haben gedacht, okay, ich habe drei Jahre Zeit, dass ich diese Summe irgendwie reguliere. habe haben mich wir nicht wirklich darum gekümmert. Da fehlen einfach eineinhalb Millionen. Dann haben wir gedacht, okay, ich habe jetzt drei Jahre Zeit, dass er eh eingesperrt. Zwei Monate, ich habe keine Ahnung. Fahre ich mit, damals hatte ich einen Jeep, weil auf der Hund, wann brauchst du ein Jeep.
2: Aus also meiner Sicht war das so, also wir sind mit dem Auto gefahren, mit einem Geländewagen. Wir waren, glaube ich, in Wiener Neustadt oder Neudorf einkaufen.
1: An meiner Beifahrerseite, der Erwin.
2: Und gefahren ist die Tante Andi, am Beifahrersitz war der Erwin. Und auf der Rückbank sind gesessen meine Schwester, meine Cousine und
1: ich. Also meine Tochter, noch klein, meine zwei Pflegekinder, also drei Kinder. Und ich fahre und schaue durch den Rückspiegel. Er sage das ist der Karl. Im Karl gehört der Rucksack. Und der sagt zu mir sofort, wie im Film, lass dich nicht überholen, lass dich nicht überholen. Was heißt, lass dich nicht überholen? Ich war fertig mit der Welt. <lacht> ich war fertig mit der Welt. Ja. Ich habe mich natürlich überholen lassen. Und sie haben mich auch überholt, wirklich wie im Film. Nach rechts... Geschnitten.
2: Dann hat uns ein Mercedes überholt, hat sich auf der Straße vorn quer hingestellt. Dann sind vier oder drei Männer ausgestiegen mit Waffen, sind zur Fensterscheibe links und rechts gegangen.
1: Und zu meiner Autotür ein Typ kommen, den ich nicht kenne, ne? mit der NATO-Jacke offen, mit der rechten Hand. Im Innenbereich dieser Jacke, so wie man es heute halt im Film sieht, wenn jemand eine Waffe jetzt sieht
2: haben jeden die Waffe angehalten und haben gefragt, ob das der Erwin ist. Und der Erwin hat auf der Schoß die geladene Waffe liegen gehabt. Und ich habe gewusst, das ist der Erwin. Für mich war es jetzt, da, jetzt passiert Und dann sagt die Tante Annie ganz cool, na, der heißt auch Erwin, aber das ist der Onkel, mein Bruder.
1: Ich habe den nur angeschaut, ich kannte den nicht. Ich habe gesagt, okay, das sind die Kinder, was auch immer ihr mit mir tut, lasst die fahren. Auf das hat der Volltrottel noch eingewilligt, dann bin ich mit denen ins Auto, also wirklich wie verhaftet. Wie wenn du siehst in einem Film, okay, die Beste nehmen wir jetzt mit. Ich bilde
2: mir ein, wir sind weitergefahren. Aber vielleicht ist die Tante ausgestiegen und der Erwin ist weitergefahren. Ja.
1: Das einzige Problem war, dass ich gehabt habe, keinen Euro. Hab wirklich, es war wahr. Der Rucksack war gestohlen. Man sind, da war auch mein Freund, der Ratte der Art in diesem Auto, der dem Karl verraten hat, wo ich lebe. Wusste niemand. Und die sind dann mit mir in einem Lokal. Und der Besitzer von dem Rucksack, der Karl, hat mir angeschaut gesagt, was ist mit dem Geld? Wo ist die Bohr? Und ich habe den angeschaut hab und gesagt, erst. Es tut mir furchtbar leid. <lacht> es tut mir furchtbar leid. Es ist gestohlen worden. Und der Typ, der mich nicht kannte, der kannte diesen Karl vom Gefängnis. Und da diese Area damals wirklich uh war, wollte der Volltrottel unbedingt dazugehören. Also er wollte auf jeden Fall der Bodyguard werden von dem Karl. Dieser Karl hat mir immer nur angeschaut und gesagt, Okay, passt. Ich bin Karl angeschaut gesagt, wenn du mit mir nach Hause fährst, jetzt auf die hohe Wand in dieses Haus. Dann wirst du sehen, dass ich auf einer Matratze am Boden mit drei Kindern schlafe. Und wenn ich eineinhalb Millionen hätte, dann tät ich nicht Petersilie dafür fressen, die ich gerade eingekauft habe, wie es mir überfallen habt und nicht am Boden schlafen. Glaub mir bitte, wenn ich eineinhalb Millionen hätte, dann wäre die Situation andere. Und deswegen will ich jetzt, dass du mit mir nach Hause fährst und einfach siehst, das sind keine eineinhalb Millionen. Der hat das sofort begriffen, der hat gesagt, passt, Puppel, passt. So. Aber dieser Volltrottel, den ich nicht kannte, der da unbedingt dabei sein wollte, hat spielen müssen an Hero. Auf jeden Fall ist es dann nur darum gegangen, dass wer bezahlt die Zeche in diesem Lokal? Ja? Die Kellnerin kommt, zahlen bitte. Der Kohl sagt, ich Zeue. Der Superschleuder, uh, der New Hero, sagt, na wer hat da Schulden auf dem Zimmer? Sie, ne? Ich schaue den an und sage, der Trottel, was hast du nicht verstanden? Ich habe gerade beide kartoffeln gekauft, weil ich nichts zum Essen habe. Ich kann die Rechnung nicht bezahlen. Der qual ein guter Mensch, <lacht> einer der meistgesuchteste Mann Europas, guter Mensch, sagt, na, passt schon, ich zahle das. Der, der aufsteigen will, wiederholt, na, sie zahlt. Ich schaue den wieder an und sage, hörst du, Trottel? was hast du nicht verstanden? Ich habe kein Geld. Ich habe es wirklich nicht gehabt. Der Korld, also schlechte Mensch, der dann 16 Jahre für Haschisch bekommen hat, gibt mir unterm Tisch, schweres, 500 Schilling, damit ich diese Rechnung bezahle, die sein eigener geschissener Bodyguard von mir verlangt. Ja, that's life. Ich hab dann mit seine 500 geschissenen Schilling das bezahlt. Noch dazu muss man dazu rechnen, dass der Erwin ein Vollpsychopath war. Der natürlich mit diesen Kindern nach Hause gefahren ist und sein Leben nicht bockt hat. Und seine Lieblingsbeschäftigung waren Waffen. Jetzt komme dort auf in das Haus, die, lassen mich, die haben mich dann zurückgebracht. Dann hat aber dieser Bodyguard bemerkt: Der Karl hilft trotz allem zu mir. Ja? Hat er das bemerkt und hat gesagt: Pfarr, du gefällst mir so gut, gib mir deine Telefonnummer. Treffen wir sie einmal, so, hat komplett gewendet. Ich natürlich, gib mir deine Telefonnummer. Die sind dann gefahren. Ich bin in mein Hause gegangen mit meinen Pflegekindern und meiner Tochter. Und der vollkommen psycho, voll psycho, der Erwin, ist dort, der hat sich natürlich auch gesoffen, weil der hat sein Leben nicht, nicht gewusst, ob ich lebe oder nicht, oder was passiert mit mir, ist dort vollkommen betrunken gelegen mit einer 357er Magnum im also wirklich so in, im Jeans, in der Jeans drin, ein 357er Magnum, geladen. Ich selbst hatte ja keinerlei Ahnung vor Waffen. Ich habe noch nie geschossen. Ich musste, einmal musste ich schießen, sind wir die hohe Wand spät am Abend nach Hause gefahren und da ist er dann mitten am Weg stehenbleiben und gesagt, du schießt jetzt mit der Baumgarn. Und ich habe gesagt, Alter, das interessiert mich wie Zahnschmerzen. Ich will keine schießen. Und nur dazu, wozu sollte ich für nichts jetzt auf der hohen Wand mit einer Baumgarn schießen? Der hat keine Ruhe gegeben, bevor ich das nicht getan habe. Mir hat sowas von einem Arsch gehabt, weil sowas muss man ja erkennen. Und das hat einem dann unheimlich gefallen, den Trottel. Ja, ich kann schon, ich kann, wenn ein Patron falsch in einem Bamkan drinnen ist, dann wäre ich wahrscheinlich wie ein Entfesselungskünstler, wird das keiner schneller lösen können als ich, weil das habe ich beim Bitter eine ganze Nacht üben dürfen. Aber wie man das jetzt wirklich macht, damit es vis à irgendwie umfällt drauf, das kann ich bis heute nicht, Gott sei so Dank. Aber ich habe diesen voll Typen, der mir da gerade mein Leben bedroht hat, nämlich vor Kindern, nicht vergessen, habe den im Schlaf die drei er Magnum gestohlen, habe meine ehemalige Pflegetochter angeschaut, gesagt, falls der aufwacht, sagt du mir, bin in Wien, bin nach Wien gefahren, haben mir die drei er Magnum in den Rücken, ich hatte, ich hätte nicht einmal gewusst, wie ich schießen muss, woher denn, haben mir die in den Po und habe den Vollidioten, den Super Bodyguard angerufen, gesagt, treffen wir sie dort trinkt man was. Und der hat mich anpackert und anpackert und ich habe mich mit ihm getrunken und getrunken. Die ganze Zeit die 357er Magnum im Rücken. Keine Ahnung, wie man es schießt, aber ich habe es mitgehabt. Dann war da ein, ein Raum mit einem Pilarraum. Ich sag komm, gehen wir ein spielen. Nachdem er schon ziemlich stoned war. Und dann habe mich auf die vis seiten vom Und da habe ich mir angeschaut und habe die 357er Magnum am Tisch gehabt Und am Belartisch und habe gesagt, so, Jetzt sind keine Kinder da. Jetzt kannst du mich bedrohen mit einer Waffe, weil jetzt habe ich auch eine. Nein, na, na, Andrea, ich habe gar keine gehabt. Der hat sich angeschissen war Angst. Ich hätte ihm gar nicht erschießen können, weil ich hätte gar nicht gewusst, wie. Aber solche Lutscher waren dort unterwegs. Und das ist die Geschichte von diesen hundstrecks Rucksack. Ich sage, dann bin ich weg. Na, wer glaubt denn das? Dass man das überhaupt glaubt hat, dass der Rucksack gestohlen worden ist, ist ein Weltwunder, also der, der liebt mich heute noch, der Mensch. Na umgekehrt hätte ich den wahrscheinlich, ich weiß nicht, was ich gemacht habe. Also da war schon, vielleicht habe ich danach noch ein bisschen was verkauft, aber nie mehr in den, nie mehr in den Größen wie, aber ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß nicht, wann ich aufgehört habe. Nach dem Rucksack, ich glaube, das war mir schon zu viel. Das war ja, schau her, ich wusste, ja, da begann ja schon, ich weiß ja das bis heute nicht, aber diesen Rucksack kann man nur wer gestohlen haben, der mir ganz, ganz nahe war. Das kann nur jemand gewesen sein, meiner ganz, ganz nahesten Freunde, Menschen oder die Hausmeisterin mit ihrem Sohn, die mir auch sehr nahe war, die war damals ein Mutterersatz quasi. Das hat für mich gekocht, zusammengekramt, das ist für alles gezahlt worden. Also das war wie eine Mama. Und bis heute weiß ich nicht, wer das war, aber das war ja, war ja da schon ganze, ganz, ganz große... Ich meine, diese Person, die das getan hat, hat quasi mein Leben auf das Spiel gesetzt. Weil, dass ich das überlebt habe und der gesagt hat, ja, passt schon, Puppel, bist mir halt eineinhalb Millionen schuldig, das müsste man überleben. Das mit den 500, das vergesse ich wirklich nie. Es war echt wie soll ich das zahlen? Und er, gerade er, ja, den bin ich eineinhalb Millionen. Ich habe nie wieder nie wieder ein Wort gesagt wegen dem Geld. Er nie.
2: Auf der Hohen Wand waren wir, ja, da haben wir so ein Haus gehabt. Ja, war super, war super.
1: Mit denen Kindern gegenüber habe ich ja immer dieses Zuhause, das habe ich ja immer, auf, hab ich immer bewahrt. Wir hatten keinen Fernseher, ich habe jeden Abend mit denen Gesellschaftsspiele gespielt. Ja? Und das ist ja, das sagen die Kinder heute noch, das war die schönste Zeit ihres Lebens. Weil die Burgi hat um 18 Uhr hast du das gehört, Mimi, Jackie. Papsi, komm her. Und die Kier sind heimgekommen. Und meine Tochter ist da zwischen dreieinhalb und vier Jahren gewesen, ist jeden Tag um 18 Uhr mit den Gummistiefeln draußen gestanden, Mimi, Jack, und haben die Kier heimgerufen. Es war wirklich so, wenn du das Wohnzimmerfenster aufgemacht hast, hat der Kuh reingeschaut. Am Abend zusammensitzend und, und Spiele gespielt und den Schweinsbraten aus dem Holzofen. Also das muss man ja dazu denken. Das war ja für ein Kind eigentlich das Paradies. Bis auf mir wie heute halt. und den den den, 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 den habe ich aber nicht losbekommen, weil jedes Mal, wenn ich ihn verlassen wollte, war ein Attentat. Das war mein bester
2: Freund, der. Da habe ich einfach immer auf den zählen können. Der ist gekommen in der Früh, hat mich aufgeweckt hat gesagt: ganz leise, komm mit. Dann sind wir mit dem Jeep irgendwo in den Wald gefahren und dann habe ich dort schießen dürfen mit allen seinen Waffen, mit Maschinenpistolen, mit einer Bumpgun, einer Magnum. War halt mega aufregend und cool. Dann, wenn ein Vega-Einsatz ist und du liegst da drinnen, ist das halt dann wieder gar nicht cool.
0: Die Vega ist eine Sondereinheit der Wiener Polizei. Vergleichbar mit SWAT Teams, die man aus Filmen kennt. Natürlich
1: ist er aber in eine extremste Abhängigkeit zu mir gerutscht. Ich war eben zehn Jahre K-Frau oder länger, ich und dann ich. Und ich wollte mir an, natürlich loswerden, weil es war meiner Person gegenüber extremste Gewalt von auf der hohen Wand dann, pff, also mir wirklich ging einen brennenden Ofen gehabt. Immer, wenn er was getrunken gehabt hat, sonst war das eine, sonst war das eine, das gut. Mit der Bamgang herumgeschossen, da oben. das ist aber dann, das ist dann schon, das hat Szenen von einem Horrorfilm. Weil so, wenn, du jetzt, wenn das passiert in Wien, kannst du jetzt nur irgendwie das Glück haben, dass das wer sieht und dir hilft. Auf der hohen Wand, sonst hat keiner gesehen. Ja, also es ist wirklich meterhoher Schnee und, und, und Ding.
2: Der Erwin war. Die haben halt uroft oft gestritten miteinander. Über so Kleinigkeiten. Da braucht nur ja einer ein bisschen was zu viel getrunken haben. Und ja, und dann kommt oh. irgendein blöder Satz. Und wenn aber die dann gestritten haben, das ist halt, da sind überall Waffen umeinander gelegen. Die haben auch miteinander grauft. Also man hat halt gesehen, der Erwin hat auch auf die Andi eingeschlagen. Die Andi hat sich auch gewehrt und hat auf den Erwin eingeschlagen. Das, ist halt, das war immer so ein verrücktes Hin und Her. Seitdem habe ich gesehen, wo ich glaube, jetzt bringt er die Andi um.
1: Eine krasse Erwin-Geschichte, die war schon, weil in der Geschichte habe ich eigentlich, ich glaube, die habe ich mir umgebracht. Stress, Streit, wahrscheinlich wollte ich mich trennen. Wahrscheinlich wollte ich mich trennen. Ich weiß nicht mehr, wie viele Kinder dabei waren, es waren Kinder dabei, wahrscheinlich drei. Und da gehen wir jetzt zurück dazu, dass das wirklich die hohe Wand ja der perfekte, Tatort für den ganzen Scheiß ist, nämlich kein Mensch rund um und um, Meter hoch Schnee und keine Ahnung warum hat es denn wieder mal einen Vogel rausgehauen und da hat er mit der Bank an um, um geschossen, so wirklich wollte er in meine Füße so hin und her schießen und ich habe mich dann hinter einem Traktor versteckt, aber das noch schwierigere außer den Kindern war ein junger Hund. Also ich hatte einen, es war ein junger Hund dabei, der mir nicht gehörte, auf den ich nur aufpassen hätte Jetzt haben wir mich hinter diesen Traktor versteckt mit den Kindern und den zwei Hunden und habe gesagt, sie müssen leise sein, dass der nicht draufkommt, wo wir sie heute halt verstecken. Und ich habe gewartet, bis der heute halt ein Stückel weg ist mit seinem Juhu, ich schieße jetzt mit der Baumgon einfach auf der hohen Wand herum, bis der ein Stück weg ist und dann habe ich die Kinder und die zwei, Hund, wie ich das geschafft habe, weiß ich gar nicht. Also wirklich, weiß ich nicht, wie ich das geschafft habe. Auf jeden Fall habe ich gesagt, bei drei laufen wir ganz schnell zu dem Auto und steigen in dieses Auto ein, weil da habe ich wirklich Angst gehabt, dass er mich umbringt. Und das tatsächlich geschafft, mit dem Hund und mit den Kindern in dem Auto zu landen, bevor er noch da war und konnte auch die, konnte auch die Türen von innen verschließen. Aber bei der Beiführer-Tier war das Fenster so circa 10 cm offen. Und diese zahre Sau hat es tatsächlich geschafft, dass er sich noch, ich bin natürlich eingestiegen, er eh sofort so schnell wie möglich halt gestartet und weggefahren, aber der konnte sich tatsächlich noch mit seinen Fingern in dieses 10 cm offene Fenster anhalten. Und ich habe mir gedacht, ich kann jetzt nur mehr Vollgas geben. Ich kann jetzt nur schauen, dass ich den verliere quasi. Und das habe ich auch gemacht und bin in Vollgas ins Auto, bis man wir halt wirklich endlich verloren haben. Aber das Ganze eben in der Kulisse von die hohe Wand hat also so spezielle, Bäume und Wege, das ist ja nicht, das ist schon wie geschaffen dafür. Und habe das dann aber wirklich geschafft, dass der auf einmal haben wir ihn verloren. Und dann habe ich nur in den Rückspiegel geschaut und der ist leblos am Rücken gelegen. Und ich habe scheiße, ist er tot. Das weiß ich noch. Aber man konnte sich ja nie sicher sein, ob er tot ist. Und bin dann dann irgendwo irgendwelche Waldwege... Und habe dann dort Stunden verbracht, weil ich mich nicht zurückgetraut habe, weil ich mir gedacht habe, vielleicht ist er nicht tot. Und das hätte man sicher übel genommen. Also bin ich dort Stunden irgendwo im Wald um und um gestanden und wie ich dann zurückgekommen bin, auf diese Straßen war er weg. Und dann war mir halt klar, dass er nicht tot war.
2: Und so waren halt diese Streitereien meistens, ähnlich wie in Kleinigkeiten, Zwei Tage später war wieder alles ganz normal und die sitzen Hand in Hand im Auto und ich auf der Rückbank.
1: Ich habe eine ziemlich hohe Liebesfähigkeit. Ich habe ein ziemlich krankes Täterverständnis. Also es ist auch sonst In Geschichten kann ich immer mehr Mitgefühl für den Täter empfinden als fürs Opfer, meistens. Und was, was mir so in mein Leben... Was ich schon sagen kann, ist, wenn ich jemanden einmal liebe, dann liebe ich. Das hört nicht auf.
2: Ja, kann ich schon nachvollziehen, weil das war ein super Mensch. Ich weiß, das hört sich so verrückt an. Ich denke heute noch an den. Das war eigentlich ein super cooler Mensch, aber ich weiß nicht, das kann ich nicht schwer beurteilen, ob der früher Drogen genommen hat oder ob das nur der Alkohol war. Aber irgendwas hat den beeinflusst und dann ist er zum Psycho worden einfach. Das ist ein Psychopath dann gewesen.
0: Shit Happens. Erinnerungen einer Großdealerin. Podcast von Magda Wollzug. Ton und Technik Astrid Drexler und Mario Weise. Musik Mario Weise. Mit Andrea M. und Markus M. Es sprachen Magda Wojzug und Philipp Scheiner. Produktion Magda Wojzug für den Südwestrundfunk 2021.